0: Vamos falar sobre esse desafio, uma ideia muito doida que veio na minha cabeça semana passada. Eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha rotina. Eu vi que muitas de vocês, né, a maioria mulher que me segue por aqui, é, vocês se interessaram pela rotina matinal, né? se interessaram quando eu conversei, quando eu comentei com vocês que eu fiz uma, uma consulta da Ayurveda. Então, durante esses próximos dias... Eu vou explicar para vocês como tudo começou, né? Como tudo começou, como é que eu adaptei cada rotinazinha, sabe, cada tarefa do meu dia a dia para trazer mais produtividade, para trazer mais foco, para trazer mais aquela sensação, sabe, de dever cumprido, de que eu tava realmente conseguindo dar a energia necessária para cada pilarzinho da minha vida, né? É muito engraçado, assim, quando a gente começa a estudar um pouco sobre autoconhecimento, e eu vou falar sobre isso aqui, né, sobre autoconhecimento e alguns insights que eu tive do evento que eu fui ontem. Mas quando a gente percebe é, e estuda melhor os pilares da nossa vida, né, e passa a entender cada areazinha da nossa vida como um pilar, a gente aprende primeiro, né, que existem 12 pilares da nossa vida, 12 pilares vitais. Então, eles passam assim por família, relacionamento social, que são os amigos, né? relacionamento amoroso, espiritualidade, lazer, é, estudos, equilíbrio emocional. Enfim, tem muita coisa assim, dentro desses 12 pilares. Imagina se para ter um equilíbrio na nossa vida, né, a gente precisasse dar a mesma energia para todos os pilares, todos os dias. Isso é humanamente impossível, né? Eu tava conversando sobre isso outro dia com uma cliente minha, porque quando a gente fala em ter equilíbrio na nossa vida, né? É, em ter uma vida equilibrada e plena, quando a gente imagina uma vida plena, o que que vem na nossa cabeça? Uma linha reta, né? Aquela vida sim, tipo Gisele Bündchen, tá tudo perfeito, tudo mara. Mas não é assim, sabe? Nem pra Gisele eu acredito que seja assim, porque... A todo momento na nossa vida, a gente está caminhando né, de um estado para outro. Então, essa é a primeira premissa, assim, sabe, para a gente entender como funciona tudo na nossa vida. A todo momento você está evoluindo, a todo momento você está deixando de ser o seu eu de ontem, né, e caminhando para um objetivo novo, para um sonho novo, sabe, para algum desenvolvimento em alguma área da sua vida ou em muitas áreas ao mesmo tempo, né. Quando a gente começa a entender essa transitoriedade da vida, né, essas mudanças que vêm e que elas são naturais, a gente passa a, a perceber que a gente precisa aprender, pelo menos, a lidar com essas mudanças, né, então, um dos insights das conversas que eu tive ontem com o grupo, quando a gente estava lá no evento, era sobre isso, sobre a dor, né? É, em determinado momento é, na palestra, eu vou explicar para vocês. Ontem eu fui para um evento da Paula Abreu, tá? A Paula Abreu é uma coach, né? Life coach, é super é, famosa e tudo mais com o que ela faz. E hum, tiveram várias dinâmicas ontem, né? Vários insights, assim, sobre autoconhecimento, sobre evolução e tudo mais. E em determinada dinâmica né, que a gente fez, surgiu essa, essa, esse tópico, né, que crescer dói. E será mesmo que é crescer que dói? Né, para algumas pessoas pode ser, se essa for a sua crença, né, se você realmente acreditar que para você crescer precisa doer, tudo bem. Mas você pode ter um outro ponto de vista sobre essa situação. Por exemplo, você já pensou que o que dói pode ser a resistência em crescer, porque muitas vezes, gente, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente mudar, a gente precisa se desapegar de tudo que a gente foi. E aí, será que a gente está disposto mesmo a desapegar de tudo que a gente era? sabe, de todos os nossos hábitos, que por mais que a gente saiba que não são os hábitos mais evoluídos e melhores do mundo, a gente não sabe muito bem como fazer para ser essa nova pessoa, né? Então, se a gente entende que o que dói é a resistência e o medo em mudar, ou medo de fracassar, o medo de não conseguir fazer certo, a gente começa a abrir um pouquinho a nossa cabeça... É para receber ou para buscar ferramentas que ajudem a gente nesse processo de transição, já que essa transição é inevitável, né? Então, a todo momento, gente, a gente está caminhando de um estado para o outro, lembrem disso, essa plantinha aqui está caminhando do estado dela, ela era uma sementinha e ela cresceu, né? Então, a gente também caminha, a Terra evolui, tudo que existe no universo cresce, evolui, né, passa de um estado para o outro, se transforma, então nada se cria, tudo se transforma, lembram dessa frase? Então, aqui, nesse desafio de 10 dias, que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, a gente vai falar muito sobre transformação também, né, porque transformação é, é, é parte, se não, a nossa vida como um todo, né? E por que a gente é tão resistente né, em, em, em mudar? Por quê? Por causa disso tudo. Por causa do medo do novo, por causa de uma série de coisas que vem pra gente a gente simplesmente não sabe como lidar. E daí a gente trava. Por isso que vem a procrastinação, por isso que vem uma série de coisinhas aí que a gente tem o ímpeto de fugir né, do que está acontecendo. Então, durante esses próximos dias eu vou trazer um pouquinho para vocês, sabe, sobre algumas ferramentas que eu acho que são muito legais de dividir com vocês. Uma das, assim, uma das é, maiores reclamações assim, que eu escuto dos meus clientes, na maior parte das sessões, é procrastinação. É, ai, poxa, procrastino, eu tenho dificuldade de manter, tenho muita, tenho muita facilidade de começar um projeto, começar a fazer uma coisa nova, mas eu tenho dificuldade de manter, Poxa, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso focar, eu sei que eu preciso ir para academia, mas não sei o que acontece, que alguma coisa me trava. Então vamos entender que é alguma coisa é essa, né? Eu li uma frase outro dia que me impactou muito. Vou dividir aqui com vocês e eu quero conversar, né? Antes da gente começar a falar de rotina e como eu comecei com isso, acho legal a gente ter, desenvolver assim um ponto em comum, né? Uma base para todo mundo partir. Daí, né, da nossa conversa, porque talvez esse seja o primeiro contato que eu tenha com alguns de vocês aqui, eu sei que muitos me seguem, já tem tempo, mas tem pessoas que estão chegando por agora, então eu falo muito aqui sobre autoconhecimento, né, sobre eu divido com vocês várias técnicas para vocês se conhecerem, sejam técnicas mais práticas, mais estratégicas, né, como exercícios de coaching, exercícios de desenvolvimento pessoal, que te auxiliam de uma forma mais prática, seja também por um lado mais energético, emocional, né? um pouco mais holístico e mais abstrato. Né? Porque a gente é feito desses dois polos. né, A gente é feito de matéria e a gente é feito de espírito. Então, o meu trabalho, ele integra... Todos esses campos, né? E eu uso várias ferramentas de todas as formações que eu já fiz. Então, nos meus modelos de atendimento, por exemplo, tem coaching, tem PNL, tem teta healing, tem reiki, se for o caso, tem meditação, muita meditação. Então, o que eu li, a frase que eu li foi a seguinte. O autoconhecimento é subvalorizado no mundo dos negócios. Então, para a gente partir da nossa conversa, vamos entender o que é autoconhecimento, né? O que é esse troço de autoconhecimento que todo mundo fala por aí e que a gente vê uma galera postando. E é engraçado porque, assim, tá tão disseminado essa, esse, esse, esse tópico né? esse, esse tema de autoconhecimento, que a gente vê pessoas muito legais, que falam muito bem, que realmente fazem sentido quando elas falam, mas a gente também encontra pessoas que não tem nada a ver falando disso, a gente fala, cara, essa pessoa tá meio, tá falando umas coisas que não estão hum, casando muito com o que eu acredito e tudo, então causa realmente uma distorção porque existe muita gente falando sobre isso né, então o que é autoconhecimento? Assim, né, bem, é, é, retoricamente, autoconhecimento é você, obviamente, se conhecer, né, mas se eu pergunto pra você, por exemplo, quem você é, qual é a sua resposta para mim? Às vezes eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá, porque é legal a gente ter essa conversa, mesmo que a distância, mas se qualquer pessoa chega pra você, não te conhece, tá, fala, oi, tudo bem, quem é você? Qual é a sua, o seu primeiro reflexo de resposta? Ah, oi, tudo bem? Meu nome é Rayane, eu sou publicitária de formação, agora eu atuo como coach, como terapeuta holística, eu tenho 32 anos... Eu... Será que isso é mesmo você? Ou será que isso é uma parte de você? Então, para a gente começar a entender um pouquinho essa, essa via do autoconhecimento... É importante a gente entender que essa é uma partezinha e uma parte do seu currículo. Então, se alguém entrar no LinkedIn, vai saber exatamente quem você é. Será que aquela pessoa que te vê no perfil do LinkedIn, que vê sua formação, que vê sua idade, que vê isso, que vê aquilo, te conhece como um, como um ser que você é? Não conhece. Não conhece porque essa é só uma partezinha de um universo que é muito vasto dentro de você, né? Então, é, a todo momento, gente, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente aprende o quê? Que a gente não sabe de nada, né? E que a gente capta informação e conhecimento de fora, não é? Então, por exemplo, a gente vai estar é, tá na creche, tá na escolinha, no jardim de infância. Então, a gente precisa escutar a professora e aprender tudo que ela tem. A gente vai para o colégio a gente também escuta. Né? A gente vira aluno. Aluno significa sem luz. Né? Então, se você destrinchar a palavrinha e entender a origem da palavra aluno, você já parte do princípio que você é um ser sem luz. Tá? Então, você não tem luz nenhuma, não tem conhecimento nenhum sobre a vida e você precisa de um profissional, de um professor que vai trazer essa luz pra você, tá? E quem nunca, né? Chegou na escola, professor, posso ir no banheiro? Não. Cara, eu sempre achei inconcebível isso, você pedir pra ir no banheiro, contar na escola e escutar um não. Então, assim, até, gente, mais ou menos, assim, uns 17, 18 anos de idade, a gente é treinado a sempre absorver informações de fora, conhecimentos de fora, respostas que vêm de fora, né? E a primeira vez na vida que perguntam pra gente real, oficial, o que a gente quer da nossa vida, que é uma resposta que deve vir de dentro, a gente não sabe responder. A gente panica, a gente entra em pânico, a gente não sabe. Meu Deus do céu, o que, é que eu vou querer fazer na minha vida? Que faculdade eu vou fazer? Ninguém nunca falou para você olhar para dentro. Ninguém nunca virou para você e falou: "Poxa, dá uma olhada nos seus dons, nas suas habilidades artísticas, de fala, o que você gostava de fazer quando era criança". Pelo contrário, né? A gente quando é criança, a gente tem muita criatividade, a gente, a nossa mente é muito fértil. A gente tem uma imaginação incrível, possibilidades incríveis pela frente. Mas ao longo desses anos a gente vai sendo podado né? por muitos livros, por muitas letrinhas né? e pouca criatividade, pouca arte poucas habilidades. Então quando dá 17, 18 anos, o que a gente faz? A gente pira, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer da nossa vida. E aí a gente busca o quê? Mais uma vez a resposta de fora. A gente busca a resposta nos nossos pais, a gente busca a resposta no que tá bom, né, de profissão, qual a profissão que dá mais dinheiro. E aí a gente traça, né, escolhe um caminho ali de uma faculdade, de mais quatro, cinco, seis anos de faculdade, que a gente nem sequer sabe se realmente era aquilo que a gente queria. E aí começa o bolulô. Então, assim, quando alguém pergunta quem você é, cara, você não é um publicitário, não sei o que lá, você não é um médico, não sei o que lá, você não é um advogado que estuda para direito. você é muito mais do que isso. E talvez você ainda nem saiba. Então, quando a gente entende que essa é só a pontinha do iceberg, né, e que abaixo do nível da água existe um mundo inexplorado dentro da gente, porque ninguém ensinou a gente a explorar isso, a gente começa a entender a importância do autoconhecimento. Porque não adianta você querer chegar a algum lugar, você querer galgar uma série de coisas, construir um império, se no fundo você nem sabe se é isso que você quer. Ou por que você faz o que você faz? Então assim, eu acho que eu amo essa pergunta. Amo, 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 porque é, abre também um espaço de muita reflexão. Por que você faz o que você faz? Por que você escolhe exatamente essa rota todos os dias? Por que você faz essas escolhas todos os dias? Por que você repete esse padrão todos os dias? Né? O, que, que, isso te, o que, que isso soma na sua vida? Né? O que ganho você tem com isso? Por que você faz o que você faz? Então anota aí, separa aí o caderninho, porque muitos insights podem vir, e eu vou fazer muitas perguntas para vocês, porque é, dessa, é através dessas perguntas que a gente faz que a gente gera um processo reflexivo. Né? Por isso que às vezes o autoconhecimento ele pode ser um pouco abstrato, né? porque é, passa por esse momento de reflexão. E é aquela famosa, famosa frase, né a resposta está dentro de você, e é, parece piegas pra caramba, mas é verdade. Né? Então existem pessoas hoje, é, o entrou, existem pessoas hoje que conduzem outras pessoas a encontrarem essas respostas que estão aqui dentro, a mergulharem um pouquinho mais, além da ponta do iceberg, até a, além do seu CV, né, do seu currículo. Então, da próxima vez que alguém perguntar quem é você, ou você pode se perguntar quem eu sou. Quem eu sou? O que, que eu quero? da minha vida? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu como o que eu como? Por que eu tenho essa rotina? Por que eu tenho essa vida? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? E é através desse bando de porquê que primeiro você vai ficar bem confuso no início, porque dá uma confusão aqui na cabeça, mas é a partir dessa confusão que você vê que não está tudo bem, que você precisa esclarecer algumas coisas, então o autoconhecimento é trazer clareza sobre o seu processo, nada mais do que isso, porque quando a gente não tem muita clareza de para onde a gente está indo, né, do porquê que a gente faz, a gente fica de tipo, barata tonta, e de repente a gente chega lá, aí vê que o lá não era o lá onde a gente queria estar. Tá. E aí a gente resolve largar tudo, aí às vezes fica nessa situação, porque tem medo, é ai meu Deus, eu é, fiz tanta coisa para chegar até aqui, então vou ficar aqui mesmo, porque tá cômodo, né? Então, é, quando a gente tem em mente aquilo que eu falei, né que a nossa natureza é evoluir, é se transformar, se a gente não toma a atitude de transformar por conta própria, de evoluir por conta própria, a vida dá aquele chacoalhão para a gente sair do lugar, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, nossa, a quantidade de pessoas que eu recebo que chegam meio desorientadas e falam ai, quanta coisa aconteceu esse ano. E quem aí não teve um ano mega intenso? Muita gente. Acho que 90% das pessoas que eu atendo, inclusive, eu mesma, tive um ano mega intenso. Muitas mudanças, muitas transformações em níveis, nível de família, nível profissional, nível financeiro, nível de relacionamento amoroso, tudo ao mesmo tempo. Então, se você não tiver ferramentas para lidar com essas mudanças, né, para não resistir tanto a essas mudanças por conta do medo, por conta de uma série de coisas... Né? se você traz essas ferramentas para você, você consegue né? viver de forma mais leve, de forma mais fácil, de forma mais alinhada, né? mais focada. Então é sobre isso tudo que a gente vai falar aqui né? durante os próximos dias. A gente vai ter agora 10 dias de live, tá? Então vão ser 10 dias até o dia 18 de dezembro, a gente vai se encontrar aqui na mesma hora, tá? De segunda a sexta, oito e meia da noite no horário aqui do Brasil e final de semana deve ser na parte da manhã, tá? Então, é, eu vou dividir aqui com vocês, né? É, o meu processo, né? Por quê? Ontem foi muito legal ontem, assim, porque eu sempre assim Há muitos anos eu vou nesses eventos né de autoconhecimento, de coaching, de uma série de coisas, de profissionais incríveis, e eu sempre saio de lá com muitos insights, com muitas ideias. Então é assim, por mais que você já esteja nessa estrada, por mais ferramentas que você já saiba, por mais técnicas, sempre que você troca com o outro, sempre que você escuta a história do outro, sempre que você se inspira né, com o outro, você também cresce. Então, quando você compartilha com o outro a sua história, você ilumina mais um pouquinho. Você, é, é, normalmente dizem isso, né? Quando você compartilha a sua história e a sua superação, você dá permissão para que os outros também é, se superem, para que os outros também compartilhem as histórias deles. E é isso. Cada um de vocês tem uma história incrível aí. Vocês só precisam reconhecer isso. Vocês só precisam escrever num papel. Caramba, o quanto você já conquistou. Olha para o seu eu do passado e percebe o quanto você evoluiu. Porque a todo momento, gente, a gente olha lá no, lá no horizonte, né? A gente olha lá embaixo e parece que a gente sempre está com a sensação de nadar, nadando, nadando e morrer na praia. Parece que a gente nunca chega até o momento que a gente está pleno, né? Tipo Gisele Bündchen mas será que esse momento não é um tanto quanto ideal demais? Será que ele existe de fato? Será que de fato a gente chega num ponto da nossa vida que realmente a gente vai virar e não vai querer mais nada? Impossível, porque a nossa natureza é mudar. A nossa natureza é evoluir, é se transformar. Né? Então, por mais que a gente olhe uma pessoa, a gente fala, caramba, ela já está muito bem ela também tem os desejos dela, ela também ressignificou os objetivos dela, ela também tá reformulando ali as metas dela e para onde ela quer chegar, porque a todo momento você precisa chegar em algum lugar. né? Então, é... o mais importante da gente entender isso, e a Paula apontou muito bem ontem, né? uma frase que ela falou e que tá total de acordo com o que eu já tinha separado aqui pra falar pra vocês, é que o horizonte não é um lugar. Ela repetiu muito isso ontem, e, e é genial essa frase. Por quê? Porque quando a gente idealiza, né? Projeta alguma coisa que a gente quer muito, né? A gente idealiza aquela realidade e a gente coloca lá no horizonte, né? Então ah, eu vou ser feliz quando quem nunca percebe. Quantas vezes você repete essa palavra pra você? Ah, não, não. Mas eu vou ser feliz mesmo quando. E quando esse quando esse quando chega? Nunca! Nunca chega! E aí o quê? E aí você se sente frustrado? Você se sente derrotado, você se sente um cocô do cavalo do bandido. Por quê? Você ainda tem a ajudinha das redes sociais. A rede social é maravilhosa. Mas se você não tá bem, com a sua cabecinha, se você não, sabe, não tá ali alinhado, se o seu feed não tá muito alinhado com o que você precisa e com o que você quer, você às vezes bitola, você às vezes acha que a vida de todo mundo é perfeita, menos a sua. E isso gera frustração, gera cansaço, gera fadiga mental, gera uma sensação de incompetência, né? Caraca, todo mundo é capaz, menos eu. Quanto eu trabalho isso? Quantas pessoas chegam para mim e falam Ah, eu me sinto, não me sinto boa o suficiente. O que é boa o suficiente? O que é suficiente? Será que o seu melhor não é o suficiente? Será que você dá todo o seu melhor de forma consciente, de forma intencional, todos os dias ali, fazer as coisas com calma, sabe, com foco, com presença, será que isso não é suficiente? Então a gente vai falar muito sobre tudo isso. né? É... O mais importante quando a gente fala de rotina é de você seguir o processo, de você manter a consistência, de você esquecer o ideal. Esquece o horizonte. Beleza, o horizonte é um marco ali, é um lugar que você quer chegar. Ótimo, perfeito. Agora vamos fazer meta? Vamos fazer umas metazinhas ali que vão... Te tornar a pessoa preparada para viver aquilo? Vocês entendem a virada de chave? Porque vamos lá. Você quer ser uma pessoa multimilionária, tá? Todo mundo aqui quer ser rico, né? Então tá bom. Queremos todos ser multimilionários. Acontece que a gente olha lá para o multimilionário, a gente fala, hum, a vida dele é muito maravilhosa. Esse cara não tem nada para se preocupar o dia inteiro. Será que não? Será que a preocupação dele talvez não seja a nossa vezes um milhão? Porque se a gente já se preocupa com isso que a gente ganha hoje, né, com, 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 com o que a gente tem hoje, será que esse cara ali não está 10 mil vezes mais preocupado porque ele tem muito mais a perder financeiramente falando do que a gente, por exemplo? Então, quanto mais você evolui na tua escala, mais preparado você precisa estar para viver aquilo dali, para receber aquilo dali. Então, muitas vezes, a gente quer viver uma coisa, a gente já quer trazer para a experiência aquilo dali na nossa vida, mas a gente nem se preparou para viver aquilo. Então, né, falando agora eu sempre vou mesclar tá, um pouquinho do, do, do prático e do, do, do estratégico e do universo e do espiritual mesmo, porque existe também. O universo vai olhar para você e vai falar assim, cara, como é que eu vou dar esse montante aqui de dinheiro se ela nem consegue administrar 10 reais? Então, trabalha hoje para se tornar a pessoa que você quer ser amanhã. Trabalha hoje para você se transformar na pessoa que vai receber aquele ideal que você quer. Aquela pessoa que vai usufruir, que vai passar por toda a experiência incrível daquele horizonte que você quer chegar. E apesar de você não chegar no horizonte, porque o horizonte não é um lugar, você vai se preparar. E quando você estiver preparado para viver aquele sonho, para viver aquele objetivo, para administrar tudo aquilo que é viver aquilo, as coisas vão chegar para você e vai deixar de ser o horizonte. Faz sentido tudo que eu estou falando para vocês? Me então, dá um okzinho aí. Vão falando aí para saber se vocês estão conseguindo me acompanhar. Então, o mais importante é a gente seguir o processo. Foco no processo. Esquece o seu ideal. Ótimo. Sonho é esse e tal. Tudo bem. Agora foca na meta. Estipula o passinho, passo a passo. O que você precisa fazer para chegar até lá? O que você precisa fazer? Anota aí. O que eu preciso fazer para me tornar a pessoa ideal para viver aquilo dali? Anota, que essas coisas vêm aqui na cabeça e depois eu não consigo repetir. Tá? E aí. O que, que causa pra gente a frustração? O fato da gente toda hora comparar a nossa vida atual com aquela vida dos sonhos, com aquela coisa que não existe. Isso gera frustração, isso gera medo, isso gera fadiga, isso gera desânimo total. Então o que, que você vai fazer? para se tornar mais disposto, para ter mais disposição, para realmente ter fôlego, para continuar lá no teu processo. Você vai se comparar com o que você era antes. Por que se comparar com aquele ideal que talvez nunca chegue? Você vai se comparar com quem você era ontem, com quem você era um mês atrás, com quem você era um ano atrás. Volta agora o olhar um ano atrás e percebe tudo que você conquistou em um ano quanta coisa incrível você fez quanto você evoluiu quanto você aprendeu sabe porque falta também o nosso reconhecimento sabe a nossa a, nossa, a, nossa... a, a gente é muito a gente é muito duro com nós mesmos essa é a verdade, a gente é muito duro quando a gente fala da gente, sabe a gente se critica demais, a gente pega muito pesado com a gente. E a gente reclama que o outro pega pesado com a gente, mas a gente pega muito mais pesado do que qualquer outra pessoa poderia fazer com a gente. Começa a reparar que palavras você tem repetido para você no seu dia a dia. Ah, eu sou inútil, ah, eu sou incompetente, ah, eu nunca consigo nada. Para, para com isso. Cancela, na hora. Técnicazinha do teta healing, ó. Cancela, cancela, cancela. Acabou. Ou então você faz sua técnica. Faz o seu ritualzinho, só cancela. Porque quando você repete pro seu cérebro cancela, você uf, joga pra fora aquilo tudo. Porque nós somos seres humanos. É claro que a gente vai pensar alguma coisinha distorcida às vezes, sabe? Claro que vai ter momentos que a gente não vai sentir tão bem. Sempre rola disso. Mas a questão é por quanto tempo você sustenta aquele pensamento. Entende? Você talvez não consegue controlar o que você sente e o que você pensa. Mas você consegue controlar o tempo que você vai sustentar aquele pensamento. Aquela palavra e aquela sensação dentro de você. Anote isso também. Tá? Então, como é que a gente faz para se sentir disposto? A gente se compara ao nosso eu de ontem. A gente vai falar, caraca, ó, já evoluí muito, já aprendi isso, já aprendi aquilo. Tenha um hábito, por exemplo, de anotar os aprendizados todo dia. Poxa, eu quero aprender uma coisa nova todos os dias. Vou começar a partir daqui. Seja mais curioso sobre a vida. Sabe? Seja mais desperta esse lado. Desperta esse lado criativo. Desperta lados assim que você tinha... É, é... Dons que você tinha, habilidades que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente, coisas que você amava fazer, porque isso vai te ajudar a ter mais criatividade e a elevar a sua energia. Energia a gente gera. Tá indisposto? Você precisa gerar mais energia. Como é que você vai fazer isso? Eu vou te explicar nos próximos dez dias, segura aí. Algumas formas de você elevar a sua energia. Ah, tá procrastinando? Então você precisa gerar uma rotina. Você precisa gerar uma produtividade. Isso tudo a gente gera. Não existe mais ficar sentado se lamentando. Não existe mais essa coisa de ai ah, é porque eu sou é, vítima do mundo e eu não tenho mais nada para fazer. Não, tem sim. Tem. Tem muita coisa para você fazer. E você pode começar a fazer a partir de agora. Isso foi uma coisa que eu fiz. Com essa live, por sinal, porque eu ia só, eu só ia começar essa série de lives no ano que vem. Mas eu falei, cara, por que não agora? A gente tá numa época de final de ano. Todo mundo ama o ritual, né? Todo mundo adora essa coisa de, de fazer é, objetivos, de montar os planos para o ano que vem, então por que não começar agora? Então, eu estou junto com vocês nesses próximos 10 dias pra a gente começar a mudar com o que tem, como tem, vai como vai. Depois você se ajusta no meio do caminho. Essa é uma coisa que eu aprendi muito quando eu comecei a empreender. Começa como dá com o que tem. No caminho você se ajusta. No caminho você vai... É como se fosse assim, entendeu? Você precisa sair de casa, nem se vestiu direito ainda, nem se maquiou. Cara, sai como dá. Sai como dá porque é questão de vida ou morte. Se você não sair da sua casa como você está agora... Ou seja, se você não fizer o que está dentro da sua capacidade agora, você nunca vai fazer. Nunca vai chegar o um momento ideal, é igual ter filho. Nossa, se você ficar esperando o tá, um momento ideal para ter filho, você nunca vai ter. Se você ficar esperando o um momento ideal para a sua vida ficar mais tranquila, para você começar a procurar um, um coach, ou um, um terapeuta, ou uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo, esse momento nunca vai chegar, né? E o universo também vai olhar pra você e vai falar, cara, ela não se mexe, por que, que eu vou mexer? E ele fica ali esperando você dar o primeiro passo. Então, falando um pouquinho né, da, minha, da minha experiência, e eu vou focar mais aqui na minha experiência com a rotina. Uh, há um tempo atrás, há bastante tempo já, já tem quase um ano, assim, mais ou menos, ou um pouco menos, eu tava me sentindo... Muito indisposta, muito, muito, muito indisposta, é... mole, sem energia, eu me sentia um panda, pra vocês terem ideia, cara, eu, tava, eu só atendia, eu atendia muito aqui em casa, eu atendo também presencial aqui perto, mas eu só conseguia dar conta dos atendimentos, das mensagens e tal, dos stories e nada mais, eu não fazia nada pra mim, nada, nada, nada de nada pra mim. Então, eu comecei esse processo de mudança de alimentação, né? Muito mais focada para aumentar minha disposição, para aumentar essa minha energia. Que eu falei: gente, eu estou esgotada, eu não tenho energia nenhuma, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Então, ano passado, eu lembro que eu, eu fiz um curso de nutrição. É, com base na Ayurveda online. Então, comecei super a, a me aprofundar nesses estudos. né? Comecei a cortar carne, não cortei total, né? mas diminuí bastante o consumo de carne, o que me fez ficar mais leve e tal. Não sei o quê, mas, cara, o processo muito arrastado. Muito arrastado. Eu tinha muita dificuldade, ainda seguia assim, super debilitada e super indisposta. Até que em julho, no mesmo meu aniversário um pouco depois, não, em outubro, acho, foram uns dois meses, uns três meses atrás, por aí, eu resolvi ir numa médica, eu falei, cara, eu vou fazer um check-up, outubro, outubro eu sempre faço check-up, né, sempre faço exames anuais, de preventivo, exame de sangue, para ver se tá tudo certo, dou uma checada nos hormônios e tal, porque eu sempre indico isso para todo mundo, né, gente, pra você fazer pelo menos uma vez por ano. E aí eu falei, quer saber, eu vou procurar uma médica, vou numa endócrino, pra dar uma olhada, que daí eu consigo ver como é que tá minha taxa de ferro, porque eu tava com anemia há um tempo atrás e nunca, eu nunca consegui voltar, porque eu também nunca suplementei direito, então, provavelmente eu tava meio anêmica, meu cabelo tava caindo, falei, cara, vou nessa médica aí pra já resolver tudo. Médica do plano, tá? Alguns de vocês já acompanharam esses stories que eu cheguei da, da consulta revoltada, fazendo stories pra todo mundo. É, foi naquela consulta, e, gente, a médica era do plano, eu cheguei lá. Lotada a sala. Falei, caramba, não vou entrar hoje, né? 20 minutos depois eu estava dentro da sala da mulher. Eu falei, ih, babô, vai ser 10, 15 minutos de consulta, não deu outra. Eu entrei no consultório dela, meia dúzia de palavras. Ah, qual é seu nome e tal, quantos anos você tem, o que, é que te traz aqui? Eu falei, olha, eu tô muito indisposta. Tô me sentindo prostrada. Eu tô tenho dificuldade, sabe, de fazer as coisas. Eu tô me sentindo muito na inércia, assim, eu não sei mais o que, que eu faço. Então, eu queria dar uma olhada pra ver como é que estão meus hormônios, como é que tá tudo. É... E queria fazer os exames e tudo mais. Gente, 10 minutos de consulta. Ela vira pra mim e fala o seguinte. Você já teve histórico de convulsão? Eu falei, não. Ah, então tá bom. Então, vou te receitar aqui um remedinho pra você tomar, tá? Que vai melhorar muito esse estado seu, toma aqui, toma aqui os exames, aí você já começa a tomar esse remedinho aí, pode dar um pouquinho de sonolência, tarja preta, galera, tarja preta, depois eu conto pra vocês o que que era. É, aí você toma isso daí, ó, já vai te dar mais disposição, você já vai ficar mais felizinha, e aí você vai, faz exames, e depois você volta aqui, sei lá, daqui a um mês quando você fizer esses exames. Saí, fiquei encucada com aquele negócio, falei, cara, que nome é esse? Aí fui, coloquei no Google quando cheguei em casa, simplesmente, ela me receitou um antidepressivo, um remédio tarja preta, super pesado, usado para pessoas que sofrem com que, crise de abstinência para quem está parando de fumar cigarro. Então assim, em nenhum momento na consulta, a doutora me perguntou como é que era a minha rotina. Ela não sabia, no histórico dela, que eu medito praticamente seis horas por dia, todos os dias. Porque as minhas sessões envolvem estado meditativo. Então, para estar com vocês, atendendo vocês, eu entro em teta. O que é entrar em teta? É entrar num estado de profundo relaxamento. Então, eu fico zen a maior parte do meu dia. Enquanto vocês vêm para mim para desacelerar, a maior parte de vocês vem aqui tinindo com ansiedade, com insônia, com não sei o quê, eu trabalho oposto em mim, eu preciso me acelerar, porque eu já trabalho isso o dia inteiro, o estado meditativo, mas ela nem sequer perguntou como é que era o meu trabalho. E eu saí lá com tarja preta, um antidepressivo. Então, assim, é, nessa, nesse processo de busca que vocês estão na vida de vocês, vocês precisam ter discernimento. Discernimento é uma coisa que vocês precisam ter. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar muitas coisas. Eu estou falando várias coisas aqui. Provavelmente vocês seguem outras pessoas que falam tantas outras coisas. Né? E aí? Como é que você vai é, filtrar? Como é que você vai realmente discernir? Ah, isso daqui eu quero pegar para minha vida. Isso daqui faz sentido para mim? Não, isso daqui, tchau, não vou. Sabe? Ou então deixa eu colocar aqui no cantinho e vou pesquisar outras alternativas, porque é isso. Então, quando vocês começarem já nesse processo de vocês, percebam que faz sentido pra vocês. O que encaixa no quebra-cabeça de cada um de vocês. Talvez eu fale algumas coisas aqui, por exemplo, nos próximos dias, que ainda não encaixam muito. falam hum, isso daqui dá raio, e meio coloca ali no cantinho. Talvez um dia faça sentido, talvez não, nunca. Talvez nunca faça sentido para você e está tudo bem. Aquilo dali não fez sentido algum para mim. Saí com uma tarja preta, eu falei, eu vou buscar outra possibilidade. Não existe essa possibilidade para mim. Não estou sofrendo com depressão, não estou depressiva. Né? Eu estou com baixa energia, eu preciso entender de onde vem. Então, depois disso, eu fiquei revoltada, revoltadíssima. E, porque eu sei, gente, o quanto é, é complicado depois você desmamar desses remédios. Então, pessoas que começam a entrar nessa sem necessidade real, acabam entrando numa furada. Claro, tem pessoas que precisam, sabe? Eu conheço, eu tenho muitos clientes meus que fazem acompanhamento com médico, com psiquiatras, assim, é, 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 incríveis. Mas, não pode ser padaria, não pode ser você vai numa consulta de 10 minutos e sai com, com, com tarja preta prescrito para você. Pelo menos para mim, isso não serve. Então, depois disso, eu comecei a buscar. E aí, lembra que eu falei que eu fiz o Ayurveda há anos atrás? Aquele curso de introdução? Então, aí tem isso também, né? Foi mais uma furada. Às vezes a gente entra em umas furadas quando a gente, sei lá, compra alguma coisa quando a gente investe né, em um curso e tal. Esse foi meio furada, porque não, não me trouxe nada de relevante de informação. Mas, me instalou o um negocinho da Ayurveda. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou procurar alguém, né alguma nutri, que tenha essa linha. Porque eu adoro a Ayurveda. A Ayurveda, ela parte do princípio de que tudo é medicina. né Então, o alimento é medicina. O alimento é um remédio para o nosso corpo. Então, a gente não espera ficar doente. né A gente trabalha. A, a, a saúde antes de vir a doença. Então eu busquei uma Nutri, que foi a TAI. Vários clientes minhas já pediram a indicação dela, entraram em contato, já fizeram consulta com ela também. E, cara, foi muito especial. É uma consulta assim que tem duas horas e meia de duração. E eu sabia que tinha algum, algum componente meu em desequilíbrio, né? Então, explicando. Como é que funciona o Ayurveda, assim, o, o, o básico, tá, gente? Porque eu não, não sou aqui é, formada nisso. Mas o que eu aprendi, né, e que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Na Ayurveda, é, eles entendem que cada pessoa tem uma característica, tá, predominante. Então, existem três tipos. Existe a pessoa que tem o perfil de pita, a pessoa que tem o perfil de vata e a pessoa que tem o perfil de kafa. Pita, normalmente, é aquela pessoa que fala bem, fala mais agitado, que tem um olhar assim bem profundo, sabe? Tipo eu, eu sou pita. Que tem um olhar assim que olha no olho, normalmente tem a pele mais vermelhinha, tem facilidade de ter alergia de pele, normalmente é meio vermelha, sou total pita. E que, qual é o elemento do pita, né? Cada pessoinha dessa tem um elemento que predomina. O elemento do pita é fogo. Então, essas pessoas, normalmente, são muito estouradas, eu não sou. São muito estouradas, é... e aí, normalmente, tem gastrite, tem uma série de desequilíbrios causados pelo fogo excessivo, tá? Então, é... o CAFA, o CAFA, se eu não me engano, é vento, é o ar. Então, as pessoas que têm CAFA, normalmente, são mais aéreas, se elas estão em desequilíbrio, sabe? E, enfim, aí tem, tem outra que é o CAFA, é... Pita, Kafa e Vata. Eu falei do Vata. Aí o Kafa, normalmente, é aquela pessoa que ela tem uma estrutura mais larga. É aquela pessoa que fala mais calma e tal. Depois vocês dão uma estudada nisso, tá? Eu não vou explicar aqui pra não falar M pra vocês e não, 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 não dar a informação correta, tá? Isso, K boa, mãe. Kafa é água e terra, isso aí. E aí, enfim, eu sei que eu fiz essa esse diagnóstico lá, né, a gente fez esse questionário, e ela falou assim, Rai, você é pita, você tem todas as características de pita, mas você tá com desequilíbrio em cafa. Ou seja, o que é desequilíbrio em cafa? Cara, aí, essa foi a pecinha do quebra-cabeça que faltava. Não, acho que cafa é ar. Ah, enfim, eu tava com desequilíbrio em cafa. E aí, como eu medito muito, né, como eu passo a maior parte do meu tempo meditando, eu tava com muito elemento ar no meu sistema. O que que isso quer dizer? Eu falo muito também, né? Quando você fala demais, às vezes você palestra, você trabalha falando demais, você traz mais ar pra dentro do seu corpo, do seu sistema. Então você pode ficar mais aéreo. Mais avoado, senti essa coisa de o vento me levou, e essa era a total sensação de que eu estava que eu vivendo naquele momento. Eu estava me sentindo muito aérea, eu fazia o que devia ser feito, tá? Então, assim, eu não faltava com os meus compromissos, eu atendia, eu dava conta de todos os meus clientes, eu dava conta de todos os relatórios que eu mando, dava conta de tudo. Mas o que eu não fazia mais nada além disso. Eu sentia que o meu dia, assim, passava voando e que eu não tinha feito nada pra mim. Eu não tinha... Eu, tinha, eu tava com muita dificuldade de ir pra academia, de manter uma rotina. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Rai, uma rotina vai te ajudar. Por quê? A gente fez também o diagnóstico do meu histórico. Eu sempre tive rotina. Desde que eu trabalhava em empresa. Eu venho do mercado corporativo. Depois, gente, vocês me mandam inbox. Que, ah, entra lá no grupo... Quando vocês saírem daqui, preste atenção que eu vou falar agora, quando vocês saírem daqui, vocês vão entrar no link na minha bio, anota isso, vocês vão entrar lá no grupo do, do desafio, tá? No grupo do desafio eu vou mandar o contato da Nutri pra vocês, pra quem quiser, tá bom? Então, a gente fez, o que que a gente chegou à conclusão? De que eu sempre tive rotina. Eu sempre acordei cedo, malhei e tal, fazia circuito na praia, aí ia trabalhar na empresa e depois voltava e tal, era tudo regradinha. Mas, desde que eu comecei a empreender e trabalhar por conta própria, essa rotina ficou muito doida. Então, cada semana, gente, é uma semana pra mim, cada mês principalmente é um mês. Por quê? Normalmente eu fecho sessão de quatro, né, é, é, fecho quatro sessões com os meus clientes. Então, de mês em mês... A clientela toda muda, a galera toda muda, os horários todos mudam. Então, cada mês eu tenho um horário super diferente do mês anterior. Então, isso causou um desequilíbrio muito profundo no meu sistema, na minha vida. Porque eu tava com falta de rotina. Eu não tinha uma rotina, eu não tinha como equilibrar tudo aquilo na minha vida. Então, eu tava sentindo como se o vento estivesse me levando. Por isso a sensação de meio panda, sabe? Porque eu falei, eu falei, cara, eu tô me sentindo um panda. Parece que eu tô aqui, sabe, pesada. Me se... eu... Eu... Caraca, gente, quase deixei a água cair aqui. Eu me sentia pesada, me sentia assim, muito sem energia pra fazer as coisas. Ela falou assim, ah, então a gente vai é, começar com uma rotina matinal. voltou, então ela falou assim, Rai, ah, então a gente vai começar, vamos montar uma rotina para você, porque eu acho que o que está faltando hoje na sua vida é uma rotina, cara gente, mudou a minha vida, é por isso que eu estou aqui compartilhando, que eu quero compartilhar tudo para vocês nos próximos dias, sabe, porque isso mudou tanto a minha, minha disposição, o meu foco, a minha assertividade, a minha sensação de bem-estar, sabe, de autoconfiança, que vocês não têm ideia tá? Então, bom, o que, que a gente fez? A gente desenhou uma rotina matinal. Eu vou começar a falar sobre ela amanhã com vocês, que eu vou estruturar tudo aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona a minha rotina. Mas o mais importante, né, quando você monta uma rotina, por exemplo, não é você necessariamente se apegar aos horários, né? Então, por exemplo, quem, vocês me acompanham aqui, sabe que Há um tempo atrás eu postei lá as dicasinhas de rotina matinal, lembra? Falei, ah, acorda às 6 da manhã, e aí faz isso, isso, isso. Você não precisa fazer no mesmo horário que eu faço, né? Às vezes nem eu faço às 5 da manhã, e tá tudo bem. Às vezes eu começo minha rotina às 6, às vezes eu começo às 7 h às vezes eu começo às 8. E tá tudo certo, não vou é, martirizar, sabe, me chicotear por causa disso. O importante, anotem isso, que é a única me a mensagem que eu quero que vocês absorvam hoje. O importante é você cumprir o seu processo, o que tá naquele escopo ali. Não interessa a forma, não interessa a forma, às vezes você vai e não vai conseguir fazer, é, um, não sei o que é lá de dia, mas faça a noite, coloca a prioridade... Não deixa, não larga tudo de mão porque você não conseguiu fazer exatamente na horazinha que você idealizou que fosse, entende? Porque a gente idealiza muito esse processo e a gente se desmotiva quando a gente não faz um pentelho de uma coisa que a gente idealizou que a gente ia fazer. Tá? Então vamos começar por aí, vamos parar de idealizar, vamos parar de criar expectativas homéricas em cima das coisas que a gente quer fazer e vamos para o básico, vamos para o simples. O minimalismo está aí, né? Quem já, quem já estudou um pouquinho sobre minimalismo? Tem um documentário no Netflix maravilhoso, que é sobre isso. Então, quanto mais simples, melhor, sabe? Então, vamos resgatar o simples na nossa vida. A gente já vai encerrar daqui a pouquinho. É, algumas mensagens que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Vamos resgatar o simples. O simples é o melhor jeito que tem para você começar com alguma coisa, né? Lembra que o horizonte, vou parafraseando, ou copiando mesmo, a Paula, a Paula Abreu, o horizonte não é um lugar. Foca no processo. É melhor você ter consistência em uma coisa, tá? Então a gente vai falar muito nos próximos dias sobre hábito. Por quê? Porque o hábito gera consistência. Como é que você vai ter consistência em uma coisa se você tá super desorganizado? Não vai. Então hábitos geram consistência. E a consistência vai trazer excelência para o seu processo. Sacou? Então, aqui é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai traçar alguns hábitos, eu vou mostrar para vocês alguns hábitos meus, né? porque eu estou falando com uma galera aqui, não dá para a gente trabalhar individualmente, mas eu vou dividir com vocês alguns hábitos meus, vou dar os passos de como eu adquiri a consistência em cada coisinha dessa, e, consequentemente, como eu adquiri excelência nessa prática toda. E aí fica mais leve. A vida fica mais leve. A gente fica mais autoconfiante. A gente sente mais bonita. A gente sente mais disposta. A gente já acorda já, ó, assim. A gente sente que a gente termina o dia muito grata. Fica tudo mais fácil. Fica mais fácil você ser grata. Depois que você termina um dia desse, que você deita a cabeça no travesseiro e fala, caramba, eu fiz tudo que era realmente importante de fazer hoje. Né? E simples, tá? Então, é isso, eu tô olhando aqui pra minha colinha que fica atrás de vocês, porque eu uso o computador como ring light, né, é isso, esses eram os recados que eu tinha pra dar, sabe, e amanhã eu vou de fato entrar, né, na minha rotina, a gente vai começar falando, se eu não me engano, a gente vai começar falando amanhã sobre minha rotina matinal, já começa pelo, pela manhã, e daí pra frente a gente só evolui, tá bom? Então, muito obrigada! Depois eu quero saber o que vocês acharam da live de hoje, tá? Não esqueçam de acessar o link na minha bio e entra pro grupo. Já tem uma galera lá no grupo do Telegram. Por lá, eu vou enviar todos os conteúdos, sabe? Então, sempre que eu... Poxa, veio algum site aqui de alguma matéria para vocês lerem. Algum site falando sobre a Ayurveda, falando sobre isso e aquilo. Eu vou enviar lá no grupo pra vocês, tá? Daí a gente gera esse conteúdo... Sabe? Legal para vocês começarem a deixar essa procrastinação de lado, a deixar essa insegurança, essa frustração, que é muito chato ficar frustrado, gente. Se sentir frustrado o ano inteiro, a gente merece mais, sabe? A gente pode mais. Então vamos aproveitar essa época de final de ano pra gente, sabe? Ressignificar muitas coisas aí e já começar o ano que vem, é, pelo menos com uma rotina, sabe? Com uma coisa que deixa a gente se sentir melhor. Tá? Um beijo! Depois vocês me mandam um inbox e me digam o que, que vocês acharam, tá? Beijinho. Boa noite. E até amanhã, 8 e meia da noite. Beijo. Ai, eu vou ficar lendo vocês até amanhã. Beijo, gente. Ah, olha só. Só uma observação, que vocês ainda não saíram. Eu tô com esse fonezinho porque eu gravei podcast também, tá? Então, essa live ela foi toda gravada em áudio e eu vou compartilhar para quem tá lá no grupo também. Não agora, obviamente, porque eu tenho que editar e tal, vou dar uma... Ah, vocês têm dúvida para tirar? Boa, Lili? Vocês têm dúvida para tirar? Me mandem aqui algumas dúvidas pra gente... A gente tem cinco minutos. Dúvidas sobre... Dúvidas sobre a Ayurveda, sobre rotina, sobre alguma coisa que eu falei hoje? Acho que não. Então tá, então a gente vai o seguinte. Anotem as dúvidas que vocês tiverem e vocês tragam para mim amanhã a gente se vê. Beijo, meus amores. Boa noite pra gente.